0: Välkommen till Ideologipodden. Idag är det jag, Rutke Brattström, projektledare inom ideologi här på Timbro som sitter bakom den ena mikrofonen. Och bakom den andra så har jag Anton Lindblad som jobbar på vårt nätmagasin Smedjan. Hej! Och idag ska vi prata lite om välfärd. Ja. Så Anton, jag tänkte börja med att fråga dig, vad är det egentligen man menar när man säger ordet välfärd? Alltså välfärd är ganska... Det är en ganska komplicerad på sätt och vis för
1: att det har så pass olika betydelser. Eh, på svenska så, så menar man välfärd oftast en svenska, eh, specifik Man menar oftast någon form av statlig åtgärd statlig program. statligt eh, program. Typ hela socialförsäkringsbalken med, med sjukpenning och sådär. Det ser man som någon form av välfärdssatsning, någon välfärdsprogram. Det är alltså alltid staten. Liksom, står Men i, liksom, i, i engelska eh, i det engelska språket så har welfare en mycket bredare betydelse. Då menar man mer liksom välstånd, mer någon form av eh, aggregerat, ja, aggregerat välstånd liksom för medborgarna i vissa viss samhällen. Um, och det är liksom i den här slitningen som Sverige ger sig lite annorlunda. För det går nästan inte att prata om välfärd politiskt utan att man måste mena statliga program. Um, men ja, så det är bara lite kort på som begreppet så. Men jag tänker att nu när vi stackar. så tänker jag att vi pratar lite mer utifrån det breda begreppet. Välfärd som generell liksom välstånds aggregat
0: för, för människorna omfattar de För det är just det som du har skrivit lite om som kommer i smedjan här framöver om det här välfärden som inte kommer från statlig nivå utan välfärden är egentligen inte någonting som staten har uppfunnit utan det har ju funnits under en lång tid och sen så har det förstatslätts över tid. Um, så framförallt så har du du skrivit då om uh, de här robaronerna
1: Ja, texten tar sin utgångspunkt liksom i 1800-talets uh, USA där liksom tittar på de här robaronerna, alltså de här entreprenörerna, superentreprenörerna som, som man ofta slänger sig med när man pratar om ekonomisk teori och ekonomisk historia. Och här har vi då framförallt Andrew Carnegie som startade ett av världens största stålföretag. Vi har även John D. Rockefeller, oljebaronen och sen så även JP Morgan som ju startade en av USAs fortfarande största banker. Och det är ganska intressant att börja här för att Oftast när man pratar om välfärd så är det ju just liksom staterna att börja med, men å andra sidan kan man ju verkligen tänka sig att um, det är väldigt naturligt att, att välfärden föregår staten, annars skulle det inte finnas intresse för människor att liksom samordna sig, så det är intressant att titta på de här privata
0: initiativen först för att se vad är det som drev den här utvecklingen? Um, det är också sällan så att staten är initiativtagare till helt nya saker. Den är ju väldigt sällan den som driver starta bolag eller kommer med nya tekniska lösningar på saker och ting. Men verkligen. Um, så det är väl i den, det är ljuset man ska se det här också. Verkligen så. Men vad var då anledningen till att just de här liksom, ja, kapitalisterna på 1800-talet som egentligen bara var ute efter vinst och gjorde enorma vinst och bildade enorma företag varför tyckte de att det var intressant att ha de här välfärdslösningarna? Man kan se att det
1: finns lite olika förklaringsmodeller, skulle jag säga. I min text argumenterar jag för att det finns tre, åtminstone tre förklaringsmodeller som är intressant att titta på. Skälen till varför man då som, som den här ultrakapitalisterna, liksom, var, varför skulle de vilja sätta sjösätta sådana här program som ju kostar väldigt mycket pengar när det egentligen då bara skulle skada deras egen vinstmarginal? Vilket då är det uppenbara motargumentet. Uppenbar mot Uh, och jag menar då att det finns, det finns Framförallt tre motiv uh, Som brukar framhävas Och som, som är tänkbara Och så argumenterar jag i texten också Om vilken av de här som är mest rimlig Men det första då, det, det är ju det filantropiska argumentet Jag tänker man att ja, men Andrew Carnegie tjänar så otroligt mycket pengar uh, Så att han vill göra det här för att han Har någon form av välvillig uh, Inställning till sina arbetstagare Och det, det är liksom inte omöjligt att det är det också Det här brukar komma från hans uh, Text The Gospel of Wealth eh, som han då skrev i eh, The North American Review 1889 eh, där han argumenterade för att de här ultrarika människorna som han då själv också var, eh, hade någon form av moralisk förpliktelse att ge tillbaka till människor och eh, uttrycker sig också ganska paternalistiskt i någon form av att
0: liksom, man har en förvaltarroll som ultraförmögen för de som är mindre bemedlade. Men det är någon form av Bill Gates-tanke fast för 150 år sedan
1: Ja, men lite verkligen så. Det, det tycker jag är ganska rimligt. Eh, rimlig eh, han, han menade då att de här väldigt välbesalda människorna hade en plikt att leva modest och återhållsamt. Eh, nu ska man säga att han sa det här och skrev det i sin artikel eller i sina två artiklar som det var. Eh, men samtidigt så Lekte han också själv lite grann av liksom, skotsägare och hyrde slott i Skottland. Och, jag vet inte om det är modest riktigt kanske, men, men det var, han skrev i alla fall den här artikeln då, Det var hans liksom, filosofiska utgångspunkt. Det var vad han själv skrev. Nu kan man ju, Vissa säger också att men det var ju bara ett PR-trick. Han skrev bara det här för att liksom, förbättra sin egen image. Så det är mycket möjligt. Så. Men, men likväl så var det det, var det han har skrivit. Det är det han har sagt om det här. Ehm, och det fina tropiska argumentet, det förekommer precis som du säger. Bill Gates i moderna motsvarigheten här. Ehm, I det av i alla fall. Och eh, jag, jag tror själv kanske inte så mycket på det förentropiska argumentet som en stark förklaringsmodell till varför de här sakerna uppstod simultant eh, men ändå av olika aktörer som, så, på den marknaden av 80 talet det, jag, tror, jag tror att det är en ganska svag förklaringsmodell om man jämför med andra alternativ. Och då det andra alternativet, eh, det är ju framförallt eh, det här var en tid i människans historia då det helt plötsligt blev väldigt, väldigt viktigt med förhållandevis kvalificerad arbetskraft. Väldigt, väldigt snabbt. Den nya forskningen och nya, nya vetenskapliga upptäckter gjorde ju att man, man hittade nya sätt att utvinna till exempel olja eller framställa stål. är processen är en sån, eh, sån upptäckt. Och då krävs det ju plötsligt inte bara inte bara människor som kan lyfta tungt eller bära saker eller trycka på knappar utan det krävs människor med kompetens. Även om vi idag då skulle säga att det är ganska rudimentär kompetens och till skillnad från liksom människans historia så är det fortfarande ganska komplexa Uh, uppgifter som, som kräver en viss, viss kompetens. Och då för att attrahera den här um, kompetenta arbetskraften så måste man krydda sina erbjudanden. Uh, arbetstagarna säljer ju sitt arbete uh, och för att attrahera den bästa kompetensen så krävs ju då helt plötsligt och det har inte hänt förut då, i en större utsträckning det krävs ju att arbetsgivarna har ett bra övertygande arbetsgivare och, uh, och det kan ju då helt enkelt det är framför, framförallt då Carnegie uh, har startat sitt oljeföretag i Chicago tror jag ja. Eh, så eh, uppstår det här problemet helt enkelt att de får inte tag på
0: konkurrensen är så hög om arbetskraften att de får inte tag på personerna som, som faktiskt krävs men det här beror väl också på att de vill att folk ska flytta inom USA för de här nya verksamheterna som eh, stålindustrin och, och där man hittar oljan och när man bygger järnvägar och sånt, det sker ju inte på, på östkusten utan man vill ju få folk in i landet till nya platser att flytta till och då det handlar inte bara om att erbjuda höga löner då, för man vill också erbjuda en plats där det är trevligt att bo, man har en skola till barnen och visst handlar det om sånt också. att det är en ja. höva, Exakt. Det är ju väldigt vanligt i den här tiden
1: att, att de här superenternörerna bygger just, just bostäder och bibliotek, vilket är väldigt intressant. Då. Just Erwin Knegger har framför om någon slags livsfilosofi att att um, vidarebildning på eget initiativ- ska alltid kunna vara gratis- inom ramen för hans verksamheter då. Som arbetstagare ska alltid kunna fort, liksom, utbilda sig vidare. Um, och där, därför vill han då utbildning. utbildning um, Men bygga bostäder- och uh, ha den typen av, av samhällelig infrastruktur- det är något som dyker upp här. Uh, och till skillnad då från bara högre löner. Uh, och det är Bygges sannolikt då, som säger på att helt plötsligt så är det väldigt viktigt att man har spetskompetens på en viss plats. Och den platsen har tidigare inte haft något ekonomiskt incitament för människor att, att vistas där eller leva där helt enkelt. Um, men det då dyker då upp helt enkelt. Uh, och då var det ju Andrew, Andrew Carnegie med William Coleman um, som i, i för Columbia Oil Company. Uh, de upplever den här extrema bristen på, arbets, uh, på kompetent arbetskraft. Det är där den här budgivningen börjar. Hur ska vi attrahera den här spetskompetensen? Um, och det är något som är ganska uh, Det betalar också att de också hög, Väldigt höga löner Ibland låter de sig på ungefär 50% Över marknadslönen för de här spetskompetenserna För att attrahera dem. Det räckte ändå inte Väldigt intressant um, Men något som också är ganska spännande Är att under 1880-talet 1880 så, så bygger då en de här Biblioteken till sina anställda uh, I någon form av välgärning om, om man ska tro honom själv då Det som är intressant då är att um, fackföreningarna och, och delar av vänsterrörelsen reagerar väldigt starkt på det här. Eh, och tycker att det här är en ganska dålig sak då. Va? Ja. Eh, det är ju för, ur deras perspektiv så har liksom Carnegie har ju tjänat sin förmögenhet på deras bekostnad. Det ska också sägas så att vid den här tiden så hade alla arbetare trodde på arbete. det kanske är fortfarande gäller, det vet inte riktigt, men i stort sett alla arbetare och alla vänster tänkare tog det på arbetsvärdeteorin. Det vill säga att värdet av, någon, värdet av en vara består av arbete man har lagt in i det, uteslutande. Sen kommer ju teorin teorierna och härskade. Liksom. Men, men i den här tiden så var det arbetsvärdeteorin. Och då enligt liksom vänster, vänsternas perspektiv så hade ju förmögenhet bestod ju i arbetarnas arbete. Och han sätt att tillbaka då räcka honom lite böcker- det upplever de är liksom en skymf. nästan Det är ju av... väldigt paternalistiskt. Alltså nu ska ni, nu ska jag låta er lära er. Um, så. Uh, och det är då väldigt roligt då att, att de hade en sån extremt stark reaktion
0: på att de fick gratis bibliotek.
1: Um, jag ser komiskt så.
0: Men ja. i idag så skriker vänstern så fort man säger att man vill lägga ner ett bibliotek. <laughs> <laughs> Exakt. Exakt så. Uh, det är väldigt spännande. Så, men
1: men eh, det skulle säga att, att företaget tillhandahåller sådana nyttigheter liksom, utöver lön Det är ju inte så nytt, i, i, även i det avseendet. Eh, det har ju också skett tidigare med framförallt Robert Owen är den som är mest eh, Men
0: Robert Owen gjorde det här av ett andra skäl men, själv... Nu pratar vi om det tidigare, det här är början på 1800-talet, 1820 ja. ungefär va?
1: Ja, precis,
0: eh,
1: början på 1800-talet, eh, till och med började i slutet av 1700-talet tror men, men helt oavsett så, bara superkort. Robert Owen tog över en, en bomullsfabrik. Eh, köpte en bomullsfabrik. Och eh, det är väldigt intressant då för att han eh, ville också bygga ut mer samhällelig infrastruktur. Han så, När han kom till den här fabriken så såg han att det var väldigt många barn som inte hade någon utbildning. De led ofta, i liksom, hushållarna led ofta av alkoholiserade, oftast fäder. Och även... Eh, bristande liksom, möjlighet att, att, till hygien och så, allmänna, allmänna problem eh, och här så upplevde Robert Owen, eh, han var också väldigt, han var socialist eh, från början men han upplevde att här skulle han kunna gå in och styra upp det här han skulle kunna ge, vad säger du själv nu har jag satt framför mig här eh, det var så att han, han såg det att han inte skulle driva ett företag utan att regera eh, det var helt intressant och då skrev han i sin, egen, i sin egen biografi alltså hans autobiografi, då ska han säga. Jag säger government, för my intention was not to be a mere manager of cotton eftersom sådana that meals were at this time not generally managed, but to introduce principles i in the conduct of people and to change the conditions of the people. Uh, och här har vi då väldigt tydligt att han, han är ute efter att uh, styra upp hur människor lever. Han, besitta, han ser sig själv, besitter den här kunskapen. Om hur, hur ska jag reagera för att de här människorna ska vara bättre. Uh, men helt oavsett, även de här, de här två sakerna är ju ganska lik... Han byggde också de här skolorna, han byggde förskolor och han, tror han byggde Englands första förskola faktiskt. Um, och uh, hade de här stora satsningarna. Han la också ner butik, han köpte upp butiker nära fabrikerna och sen la ner dem för att de inte skulle kunna sälja alkohol till <laughs> arbet, arbetstagarna. Um, och istället så började han importera själv grejer och sälja. Det var jätteintressant. Men även om liksom, Carnegie och Robert Owen då lite grann bygger med samma byggstenar- så gör ni de det av helt olika skäl. För Carnegie är det här är ett sätt att locka till sig- det här, det här är ett sätt att konkurrera på marknaden. Det här är ett sätt att nå spetskompetensen. Men för Robert Owens är det här ett sätt att- styra upp. Det här är ett sätt att regera. Det här är ett sätt att få människor att leva bättre. Att inte valkulister och Exakt. Uh, och det drivs ju såklart av hedervärda ambitioner men uh, Robert Owen, vi kanske inte behöver gå in på det så mycket men han försöker ta det här konceptet sen till USA han köper en stad uh, i USA och det går väldigt, väldigt illa uh, när han ska applicera den här tankarna uh, och teorierna uh, från scratch så att säga när han inte har ett företag att, att finansiera den här socialistiska utopin på utan han, han köper den här staden och försöker få det att funka och det går otroligt illa uh, just för att det finns inte ett företag i botten som finansierar det och det är ganska viktigt att ta med sig. Andrew Carnegie hade ju alltid det här enorma företaget, stålföretaget och i det här fallet Columbia Oil som, som finansierade insatserna. Ja, så det finns liksom, det är de två Först är det där filantropiska argumentet sen har vi konkurrensargumentet och sen finns det ett tredje argument och det, det är också ganska intressant och har ganska god historisk prägel historisk bäring och det är ju det här med att man vill likrikta incitamenten det vill säga att du som arbetsgivare, du vill ju att dina arbetstagare ska uppleva att när det går bra för företaget går det bra för dem. Det vill säga att de ska få instrument att arbeta hårdare. Och det här är något som blir supervanligt. Alltså, även i modern tid så har vi väldigt vanligt att styrelseledamöter har aktieoptioner i företagen som de är i styrelse i. Det vill säga att de, de liksom får, om det går bra för företaget går det bra för dem helt enkelt. Uh, och den här tanken här är ju såklart inte ny, Ganska gammal. Även om det, aktieoptioner kommer inte återfinnas i några 18 Men då tänker man istället att eh, vi kanske har någon form av profit-sharing-system. Det vill säga att eh, vinsten delas ut till de anställda på något sätt eh, om det är så att en viss vinst. Knegg eh, hade också förslag på eh, att man skulle kunna ha en, en sliding wage-scale, för. jag. Eh, då skulle man sätta priserna, lönerna skulle sättas ut efter hur mycket stål var värt på marknaden. Så, och då skulle ju liksom, situationen vara den att det här är ju såklart, facken köpte inte överhuvudtaget oss. Men, men liksom, tanken var då att om företaget har bra förutsättningar för att växa då får även de eh, mer pengar. Ja, men så, det tredje argumentet är då det här, liksom, om vi tittar på hur kan arbetstagarna tjäna mer på att vi tjänar pengar? Ehm, och här var ju då de här konstruktionerna av samhällsbärande och infrastruktur som skolor och bibliotek och sådär, det var någon slags indirekt sätt att betala ut pengar till arbetstagarna, i
0: tanken då. Ja. Ja, istället för lön då? Ja, de fick lön också. Men, ja. men, liksom... men istället för högre lön så fick man
1: skola. Ja. Och... Oftast var det en kombination ja. av båda två. Men, man, men det fanns ju också ett... Alltså man ska ju inte sticka under stunden, att folk hade det ganska dåligt med den här Det är ju inget nytt så. Och människor var... Det är klart att liksom alkoholismen var ett problem som sällde upp till förbjuds. prohibition era. Det fanns liksom en utbredd tanke om att Människor led och det fanns inte förutsättningar för arbets, eh, arbetstagare att försörja sina familjer och familjer. Det fanns ingen utbredd oro för det. Det är klart att om man som klok företagare, om man då skulle gå på konkurrensargumentet då, man kapitalisera på det för att erbjuda lösningar på de problemen i utbyte mot arbetskraften.
0: Och det här med att förena incitamenten för arbetstagarna och arbetsgivarna, det handlade också då, tror jag om att man ville minska mängden strejker som har blivit vanliga på 80 talet i USA, eller hur? Verkligen, verkligen så. Strejkerna var väldigt, väldigt vanliga och ofta väldigt våldsamma. En av
1: de stora arbetsrättshistoriska traditionierna tror jag var i det heter New Haven där ganska många människor dog i samband med en streak. Man fick kalla in liksom militär och, och det var väldigt, väldigt Man försökte spränga en fabrik och Strejkerna var liksom, det är inte att man liksom vägrar jobba på Klarna utan det var verkligen allvarligt. Liksom. De, de var omfattande och de var allvarliga. Och här var det då såklart eh, om man som företagare i ganska naturligtvis i alla fall. Eh, om man lyckas på något sätt få, företag, få arbetstagarna att känna att det här är inte bara en fråga om att få lön utan det här är också en fråga om att vi tillsammans har ett gemensam, en gemensam utgångspunkt. Vi har liksom ett, de här samhällsbiblioteken eh, min, mina barns skola hänger på att vi har ett sam, samspelt synsätt på det här. Det uppstår ju givetvis en ganska jobbig beroende situation av, av arbetsgivaren. Men å andra sidan så äm, ökar ju det om beroendet. Och då finns det större möjligheter för båda parterna att, att tjäna på det helt enkelt. Äm, det är så arbetsgivaren får kompetent arbetskraft på lång sikt. Det vill säga man minskar personalomsättningen och det är väldigt viktigt. Äm, man vill behålla sin arbetskraft så länge som möjligt. Äm, men det är också möjligheten då för, för arbetstagaren att löpande ställa högre krav på utbildningen eller, eller äh, ha viss, jag vet inte, vissa bibliotek eller man vill ha en kyrka eller you name it. Äm, det, det jag kan föresätta helt enkelt för att båda parterna ska kunna gå vinnande i den transaktionen. Um, och personalsättningen var också superviktig. Det var, jag tror att det är Ford i och för sig, och det är ju lite senare, men, men på Ford i och så, så var ju eh, var en av de absolut största kostnaderna. Det var väldigt vanligt att man liksom anställde människor i väntan på att andra skulle se upp sig. Uh, och nu berodde det såklart på att arbetsplanerna var väldigt dåliga, men, um, men det var samtidigt väldigt viktigt att, att ha tänka att den här Konkurrensen var så hög att det var väldigt vanligt att arbetstagare som hade spetskompetens hoppade mellan arbetsgivarna på ett sätt som var väldigt skadligt för deras produktionstakt. Det är lite som de här spetsstrejkarna som finns nu i modern tid. Man liksom väljer ut en bärande arbetstagare, tar man ut den personen i strejk och så ligger hela företaget ner det. Är lite, det är lite samma situation. Och det vill man undvika då genom att minimera instrumenten för att lämna företaget.
0: Ja, Fanns det några fler intressanta historiska initiativ eller exempel på det här även i Europa eller? Ja
1: men det, det finns ju det finns många olika intressanta äh, perspektiv här. det så har vi ju det är fortfarande USA då. Vi kommer till i, i Europa strax. Men, men Pullman Company är ganska intressant. Pullman Company äh, gjorde tågvagnar och äh, var bland de första som gjorde det. De byggde en hel stad. Äh, det vill säga de hittade en bit mark utanför en väg äh, i Chicago tror jag. Är det något kanske? Osäker. Äh, <hör> Köpte upp den marken och sen så liksom anlade de hela, en hel infrastruktur. Alltså vatten, vattenledningar och vägar och hela köret. De la kanske en, alltså en miljard dollar på att bygga en stad för arbetstagare. Och givetvis, för att det var massor med problem med det här, så gick man ju konkurs då för det senare så vi det över ett ni tantetalten och sånt men men här har vi det instrument det är ett det är ett exempel på ett extremt omfattande sånt projekt. På Nokampni hade ju lite olika såna stress kan man säga med med olika strejker och, och där de här situationerna uppstod att på Nokampni hade liksom totalt monopol även på liksom. Det är som det är som att, säga att eh, i Linköping så skulle liksom eh, sätta Saab skulle lägga hela Linköping liksom så skulle Saab också lägga ner ika och Coop och Hemköp och istället ha Saab-mat och då när människor skulle liksom strejka så skulle de dra in matförsäljningen det är uppenbarligen ganska problematiskt det är inte en fungerande marknad så, men, men, så det fanns problem men det är väldigt intressant att titta på som ett exempel på en, ganska, en väldigt, väldigt stor välfärdssatsning Sen ska jag ska säga på kort också att det ingick inte alltid helt gratis att bo i de här bostäderna utan det oftast så var någon form av hyra så drogs det av på lönen innan det betalades ut. Någonting som är jätteintressant dock att på en kamp när det startade det trots de här enorma investeringarna och att det var så otroligt eh, subventionerat av företaget då så räknade man ändå med att gå med vinst. Så det var ett välfärdsprogram som i grund och botten var vinstdrivet. Man skulle gå med 4% årlig avkastning. Och det här är ju något som är väldigt spännande att titta på om man jämför liksom statliga välfärdssatsningar. Alltså jag vet inte om man kan göra den samma ekonomiska kalkylen riktigt, men vi kanske svårt att komma till det. Ett annat historiskt exempel är ju eh, Friedrich Krupps bolag i Tyskland. Eh, det var ju ett, också ett väldigt, väldigt stort eh, en väldigt, väldigt stor stålfabrik. Eh, som tror framförallt sig på militära produkter, men jag är inte helt hundra. Eh, Friedrich Krupp hade också det, den, den koncernen hade enormt, en enorm personal eh, volym. Det var väldigt, väldigt många anställda. Um, och även här var det människor som, som kanske inte hade tillgång till och möjlighet att ha tillgång till de här basala behoven. Det handlar om hygien, det handlar om utbildning, det handlar om kyr ja, kyrka var ju såklart ganska så viktigt. Um, och här ser vi också att man bygger just de här institutionerna. Um, man bygger även barer och, och liksom nöjes, nöjes, uh, platser Han var lite roligare än uh, Owen. Lite roligare än Owen. Um, så att, men det, det här sker alltså på olika platser. Det är inte så att med, med Andrew Carnegie om vad, hur ska vi göra för att locka spetskompetens. Framförallt inte som de konkurrenter. Um, men men så vi ser liksom att här vi har en, en, liksom en, en arbetskraftsmassa. Um, vi har ett stor volym arbets, uh, arbetstagare. Ganska många med någon form av kompetens som är Och vi har arbetstagare, arbetsgivare som, som behöver spetskompetensen eller som på något sätt vill behålla sin spetskompetens eller även vanliga Vanliga anställda som saknar typ av kompetens. Man vill behålla dem, man vill skapa instrument för dem att, att arbeta för just ditt företag. Och här ser vi på något sätt kanske första gången som vi har en någorlunda välfungerande marknad för eh, arbetsgivare och arbetstagare. Det vill säga arbetsgivaren behöver ha ett bra erbjudande för arbetstagaren. Um, och det är väldigt intressant. Och då ser vi resultatet det är de här vinstdrivna välfärdsprogrammen som drivs av privata aktörer. Det är jätteintressant.
0: Det är någon form av 1800-talsvariant på att Spotify och Google erbjuder sina ingenjörer gratis frukost och snacks och öl och kola. Ja, lite mer pikant förslag pikant exempel kan ju vara
1: just moderna företags... Jag, tror att, jag vet inte om Spotify gör det, jag skulle tro det. Men jag vet att Meta och Apple erbjuder sina anställda abortresor i USA till exempel. De betalar för deras resor till, till stater som fortfarande tillåter äh, abort. Det skulle jag säga är ett exempel på en sån välfärds, en privat välfärdssatsning. Så kan vi kan väl diskutera själva frågan i sig om man vill för det. Men det intressanta här är att det här är något som de upplever att arbetstagarna är intresserade av. Meta och Apple kommer inte erbjuda bort resor för att de tycker att det är soft. Utan det gör de för att de bedömer att deras arbetstagare upplever det som en värdefull tillgång.
0: Du sa här nyss att de här välfärdssatsningarna som till exempel Pullman Company, de, det var meningen att, de skulle vara vinst, att det skulle vara en vinst i dem, att det skulle gå plus 4% procent per år. Men hur, hur kan det egentligen gå ihop? Att alltså, Bibliotek blir ju liksom inte vinstdrivande i sig, eller sjukvård för den delen de man erbjuder det gratis till sina arbetstagare. Mm. Hur, hur tänker de kring det? Ja, och det är ganska skralt med informationskällor
1: på det här ändå, ska jag säga. Det finns en ganska heftig nedtecknare på 80 talet som har gått igenom alla välfärdssatsningar, typ i alla fall. Det är svårt att veta, jag vet inte vad det verkligen är, men det är en väldigt omfattande nedteckning. Men helt oavsett så, det som beskrivs där är ju, och som också låter ganska rimligt, det är ju att genom att ha välfärdssatsningar som gör att arbetstagare dels kan jobba kanske mer, genom att de, de har tillgång till det som behövs i övrigt, det är väldigt lätt att och de, mår går, och de mår bra De och liksom barnen går i skolan och man behöver inte oroa sig för det och det finns mat på bordet för att liksom, du kommer ändå gå förbi mataffären på väg tillbaka från jobbet till din liksom kolonilott som är 200 meter bort liksom. mm. eh, de här sakerna tillsammans gör ju att det är ganska enkelt som arbetstagare att uppleva att jag gör mina timmar och sen så kommer allting lösa sig eh, istället för jag gör mina timmar och sen måste jag lösa allt annat och då det vill att sätta mat på bordet och, och ta hand om barnen och allt det där. Uh, och de här sakerna gör ju att arbetstagare kan arbeta längre um, det är lättare att behålla och det här är jätteviktigt att behålla arbetskraften jag kan inte, jag kan inte undersöka nog hur viktigt det var att liksom, minimera den kostnaden, personalskändskostnaden är jätte, jättestor. Det tar sex månader att rekrytera, det kommer inte att ta då det kanske tar tre månader att rekrytera uh, kvalificerad arbetskraft um, det är tre månader att tappa produktion i så fall uh, såklart i i förhållande till hur många som krävs förstås men, men fortfarande så är det väldigt viktigt att dra, hålla nere på de personala sättningskostnaderna det gör ju att om du lyckas göra det genom att ha välfärdsprogram så kan du främja din egen vinstmarginal så då har vi, då har vi liksom ett perfekt um, system här där, där du kan tjäna pengar på att hjälpa andra att må bättre och det, det, det tror jag liksom är på något sätt ganska viktigt här att ta med sig men sen så har vi också, som du säger, man har ju ibland så här direkt vinst av, väl, av välfärdssatsningar. Och det kan ju vara just till exempel den här att du hyr ut bostäderna som du bygger. Det kan du göra på ett sätt som är marknadsmässigt. Eller, även om det är liksom kraftigt subventionerat av dig själv så kan du fortfarande tjäna pengar på det. Så du bygger den här staden som Pum Company, du hyr ut dina bostäder, så kan du tjäna 4% din direkt vinst på välfärden som du erbjuder.
0: Men sen har vi också den indirekta vinsten. Den välfärd med erbjuder är att man, man hade kanske fått en mycket större vinst om man hade investerat i liksom maskiner i, sin, i fabriken. Men nu känner man att så här, vi behöver verkligen att det, hitta folk, så då väljer vi att investera i den här mindre lönsamma bostadssektorn. Ja, och erbjuda de, de bostäderna till ett relativt billigt pris som vi liksom precis går runt och lite till. Mm. Ja, men precis.
1: Vi, vi går runt och lite till. Och så kommer den indirekta vinsten att kompensera sen för tappet. Det vill säga för att vi har våra anställda och att de mår bra och att vi kan se till att de behåller dem längre så kan vi säkerställa en större lönsamhet på lång sikt um, och, och den, den kombinationen av direkt och indirekt vinst på välfärdsprogrammen är ganska viktig med sig det, det är det som jag skulle säga, så här skiljer många av de här Nu det är ju klart så här, har man en gratis kyrka så kommer man inte hyra ut kyrkan till någon som går i den det kommer alltid att vara en förlustaffär men det är ju en del av det större projektet och det är väl så man ska se hela det här att liksom, det är hela välfärdspaketet som ska ge någon form av avkastning Um, ofta både
0: direkt och indirekt, men åtminstone alltid indirekt. Och det är en stor skillnad mot de statliga välfärdssatsningarna som finns idag. Och det får man väl ändå säga, tror jag.
1: Uh, samhällsekonomiskt räknar man väl med, jag, jag vet inte hur mycket är um, den offentliga budgeten, hur mycket av den offentliga budgeten spenderas på välfärdssatsningar.
0: Sjukvården är väl ungefär hälften av ja. den statliga budgeten.
1: Mm. Eller, eller inte den statliga, men liksom hela... Um, jag tror inte att staten genererar 4% vinst per år på sjukvården. Men ja, ens mm, är i mm. samma ekonomisk värde. Jag tror faktiskt inte det. Det känns osannolikt. Helt oavsett så. Eh, transparensen i sig. Det är väldigt svårt att avgöra om den statliga välfärdsutbytet genererar avkastning. Eh, även om man kan föra sig med samma ekonomiska argument så är det väldigt svårt att veta om det är så. Eh, medan det är väldigt svart på vitt med hos företagen. Eftersom de. Det är också en fördel. De kan ju liksom paketera sitt välfärdserbjudande ut efter vad arbetstagarna är intresserade av. Så till exempel jag nämner den här med kyrkan till exempel. Friedrich Krupp skapade två ganska särägna saker för sina arbetstagare. Och det var, det var saker som tyska arbetstagare var väldigt intresserade av Sydnen. Och det var då dels musikhallar. Det vill säga, typ danshallar fast med mer liksom, ja, tysk musik. Då. Så den typen av musikhallar för ungänge. Kombinerad bar, också tror jag ofta. Och så klart de här kyrkorna. Um, som ju då såklart var det var kristenskyrkor uh, det fanns ju inte den typen av pluralism um, tankar hos företagarna um, för att det var en väldigt homogen arbetsmarknad så är det bara och, och den här fördelen då är det att man kan skräddarsys i sitt program och alltså vad människorna faktiskt behöver uh, och det är det som är intressant, den möjligheten har ju inte riktigt en stat som är byggd på demokratiska principer uh, du kan inte ha riktade välfärdssatsningar utefter vilken religion vissa människor tillhör till exempel, det vore väldigt märkligt men eh, sen kan man ju klart ha riktade satsningar på olika sätt. Men det centrala här är att du kan ju bygga hela ditt välfärdspaket utifrån en viss grupp människor. Eh, och då kan det bli ett väldigt övertygande argument för när du ska sälja din arbetskraft.
0: Och i Sverige får vi istället eh, förbud mot dansande om man inte har tillstånd. Och... <skratt> ja Men nu, det är ju löst ju. Ja, det är snart löst. Det, det är löst i säsonglöshet. Mm. Ja.
1: Men, eh, men motsvarigheten skulle då vara att du får välja att sälja ditt, ditt medborgarskap ifrån det till den stat som ger det bästa välfärdserbjudande um, det vill den närmaste i en förson. Då vinner på en slags nosikiansk uh, skyddsammanslutningsresonemang
0: Ja, det, det menar jag är menar långt från det idag.
1: Exakt, det menar det att det är väldigt svårt att här, det är svårt att, att hitta en ekvivalent statslösning för vad företagen lyckas erbjuda sina arbetstagare. Du ska se så också att det blir ju såklart svårt här för vi tittar ju på de som faktiskt erbjöd välfärdslösningar Sannolikt och givetvis fanns det många företag som inte gjorde det. Um, men det som är väldigt viktigt att se med sig är att de största företagen var då talet. De hade välfärdssatsningar. Så det var nog inte bara en trendfråga eller en fluga utan det här var nog något som eller
0: uppenbarligen var något som främjade deras omsättning och uh, resultat. Men som var det en konkurrensfördel också som gjorde eller var de störst först och sen började de erbjuda eller var det någonting som hände på vägen?
1: Alltså välfärdssatsningar är ju väldigt dyra. Ja. Så det krävs ju att du har omsättning av kapital till att börja med för att kunna investera i dem. Och det är ju också en väldigt utträngande effekt på marknaden. Och antingen kan du börja liksom på, på din farförs liksom stålverk 1840, eller så kan du gå till en magnat som också erbjuder dina barn, skola, bibliotek, medicin och sjukvård. Det är väldigt svårt att konkurrera på den här marknaden. Som någon form av liksom icke välfärdsorienterad privat arbetsgivare. Så konkurrensfördelen är, är väldigt, väldigt viktig. Och det är det jag tar upp också som den mest centrala, att man gjorde det här i vinstsyfte. Men det som är häftigt då är att vinstsyftet utesluter inte välfärden som liksom faktiskt har betydelse för de som deltar i Det är klart att man kan säga att det är paternalistiskt och att den här superrika ska tillhandahålla det här och det här och det här. Men å andra sidan så är det en transaktion. Men att du som arbetstagare säljer din arbetskraft. För att få någonting som du värderar högt. Det är ju en transaktion precis som ja, när Andrew Carnegie stålföretag säljer stål till amerikanska staten. Eh, på lika sätt det är det transaktioner.
0: Vad händer med alla de här välfärdssatsningarna senare? Alltså problemet är ju att många,
1: problemet är just det här, den här undanträckningseffekten. Och det är också ganska problematiskt. Eh, när, när företag är kapabla till att erbjuda den här typen av välfärdssatsningar- och andra företag inte kan det för att det, kräver, det är kapitalintensivt och det kräver ganska stora investeringar. Som sagt, det kostar en miljard för att man att bygga en stad. Nu behöver man kanske inte gå så långt, men det kostar mycket pengar. När du inte kan konkurrera med ett litet företag, då är det ganska givet vad du kommer att göra. Du kommer att arbeta ganska hårt då för att de här välfärdssystemen inte ska ha en utkonkurrerande effekt. Det går ju bara att uppnå om staten subventionerar för dig att tillhandahålla samma sak eller om staten tar över verksamheten eller om de tar det till alla. Mm
0: -hmm.
1: Så det var det som hände senare? Ja, alltså subventionerna ju, gör ju... Om du ska subventionera välfärdsprogrammen för ett företag och ett litet företag som inte klarar av att tillhandahålla det annars eh, då blir det ingen konkurrensfördel och du kan inte att konkurrera med det längre Precis. Och då alla kom, kan tillhandahålla det. Exakt. Och i så fall så finns det ju inget instrument för att du kan ägge stålföretaget att tillhandahålla samma... Eh, samma tjänster. Inte med egna pengar i alla fall. Inte med egna pengar. För att staten kommer betala det. Och då drar man tillbaka dem.
0: Okej, så långsamt men säkert under liksom början av 2000 talet då börjar man subventionera mer och mer de här olika välfärdssatsningarna varpå de företagen helt enkelt slutar betala för dem på egen hand utan enbart använder sig av subventionerna och liksom över den här perioden så blir det mer och mer välfärdsstat. Men, men vad gör det för den här effektiviteten i välfärdssektorn?
1: Problemet när man börjar urvattna... Fördelen med de här privata satsningarna är att de är väldigt riktade. Det är möjligt för dig som arbetsgivare att hitta exakt vilken typ av arbetstagare du behöver och vad som förenar deras eh, välfärdsbehov. Ett exempel är ju... Det fanns en... Det fortfarande i och för sig. Men det fanns i alla fall en väldigt framträdande klockfabrik i USA. I... Eh, jag kommer inte ihåg. Men det finns i USA i alla fall. Eh, och deras välfärdsbehov skiljer sig ganska markant skulle jag hypotetiskt så säga från eh, exempelvis stålarbetare.
0: Eh, helt enkelt baserat på vilken typ av arbete de utför. Att de eh, behöver mer vård för sina fingernaglar. Eller <laughs>
1: mer, mer kanske att eh, stålarbete tär mer på kroppen. Så det är absolut eh, större behov av. Mer riktade liksom, medicinska insatser till exempel för att du ska kunna klara av att återhämta dig om du plockar liksom skada ryggen eller någonting. Den, det problemet finns inte för den som, den som monterar klockor. Um, av ja, vad jag vet. Jag monterar några klockor, men det är min, det är min föreställning. Um, och det är det, här, det är det här som är liksom uspen kan man säga för de här arbetsgivarna. Att de kan ha riktade välfärdsutbildning. Det går inte för en stat på samma sätt. Och det har vi redan pratat om då. Men, men när du ska börja generalisera subventionen, när du ska börja generalisera världsprogrammen så måste du kasta ett väldigt, väldigt brett nät redan från början. Um, helt enkelt för att det så att den av program måste fungera på en högre apprektionsnivå. Och där minskar effektiviteten
0: då i förhållande till vilket värde som ut av det. Det blir också mer så att det är staten som går in och säger vad som är ett problem, vad som är en sjukdom och vad som behöver botas än att man kan komma överens om det i en förhandling och säga: Vi har de här problemen, vi skulle behöva få hjälp med det här och det här och det här. Precis så ja, verkligen. Ibland ser vi en väldigt tilltagande medicalisering under den här perioden. Man...
1: Ja, och det har ju sin egna problem också förstås. Men, men helt klart så, så effektiviteten i ett världsprogram i proportion till hur individualiserat det kan vara ifrån att vilka behov som faktiskt finns på riktigt.
0: Så de här privata välfärdslösningarna, de, de är helt enkelt möjligheten att vara mycket mer effektiva än en enhetlig statlig lösning, men det måste ju finnas några former av problem ändå. Många problem eh, ska ändå sägas. Eh,
1: och det första skulle jag säga, det mest centrala problemet är att för att det ska vara möjligt för, för företagen det viktiga här, är, det, det som man vill köpa det är förutsägbarhet. Man vill köpa förutsägbarhet i personalnedsättning, man vill köpa förutsägbarhet i produktionstakt. Eh, och priset man betalar för det här är att man bör ha så mycket kontroll som möjligt över varje led i välfärdsprogrammen. Som sagt, det blir ju en marknadsmekanism där. Och det som man upptäckte då var ju att om man ska kunna behålla den här kontrollen så måste man också äga till exempel då, all detaljhandel i den här komplexen. Liksom, även då Krupps, liksom mini-städer, det var ju ganska stora städer, 25 000 anställda, och Pullman Companies faktiska, faktiska hela stad de behöver de kontrollera allting. De behöver kontrollera exakt hur mycket maten kostar och hur du betalar för den. Om du betalar den genom något kupongsystem baserad på din lön eller om du betalar med liksom cash. och Problemet här är att när du har den typen av liksom, monopolisering av marknaden så blir nu självklart ganska dysfunktionell. Frågan där är att ja, okay, du byter en statlig välfärd mot en privat välfärd men det kräver att du har ett monopol på eh, alla... Liksom, alla värden som du tar del av i de det är så här Hur
0: hur Hur fritter det liksom i sig. Um, men då är ja, även att du kan företaget liksom sätta priser på ett sånt sätt att din lön går exakt åt till att köpa visserligen bra mat och köpa visligen bra vård och så att du ta hand om dig själv, och du är en bra arbetare, men du kanske inte kan. Men du vill själv... förverkliga dig. Nej, det. exakt. Det är så här, Ja, du säljer all din tid, all din kraft och all
1: din arbetskraft för, för någonting. Du får ut saker för det, men du kan själv inte bestämma vad du värde sätter dig till. Och det är ganska problematiskt. Så, men ett annat problem är ju, är ju att det här var ju givetvis ganska moraliserande. Det finns ju, det absolut vanligaste är att man förbjöd alkoholkonsumtion. Nästan helt och hållet i alla fall. Om inte fullständigt. Nu såg ju upp förut. Men, men det här var något som var väldigt vanligt även i, i för andra övrörelser. Att man liksom försökte begränsa tillgången till alkohol. Och här fanns det ju egentligen ganska paternalistiska tankar i botten. Dels att liksom, arbetstagaren kunde inte sköta sin egen liksom, hälsa ordentligt och därför var företaget som kunde kliva in och förbjuda tillgången. Eller patalistiskt. Men även då tanken om att amen, det här är dåligt för produktionen om vi låter det fortsätta dricka. Ja, och det är ju rimligt i sig, så antagligen. Men är det rimligt att strypa möjligheten för individen att göra det i någon form av vad man nästan skulle kunna se någon slags gisslande upplägg, liksom. All din inkomst går åt till att spendera den på företaget för att kunna liksom bygga ditt liv så det, 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 är ju liksom, det är en oundviklig konsekvens Av att ha privata välfärdssystem det, det är liksom, De kommer alltid se ut så um, Och om inte ja, Då behöver du gå in och reglera vad de, hur de ska fungera och Då börjar vi närma oss någon form av liksom, Statlig lösning Eller ingrepp i det privata uh, så att, uh, Å andra sidan så har, du, har liksom, du får välja mellan två problem här Bäst och coolare är i det här fallet att Antingen så får du acceptera Ett, ett lite mer paternalistiskt Upplanerats mycket mer paternalistiskt och eh, ibland oligopoliserat eller monopoliserat system för välfärdstjänster. Eller så får du acceptera en eh, ineffektiv i värsta fall men i alla fall dålig och ganska kostsam, dåligt anpassad för individen men en eh, ganska kostsam välfärdslösning. Och de här två, de står liksom, det, det är den, det pris man får betala beroende på vilken upprättning man väljer. Det finns ingen gratis lunch
0: här heller. Det finns ingen gratis lunch här heller. Okej, men så för att sammanfatta vad vi har lärt oss idag så är det så att välfärden är ju inget statligt koncept utan det är, välfärden fanns ju innan välfärdsstaten och den började tillhandahållas då av de här stora, enorma, privata företagen i USA men sen så skedde en lång period av ökande subventioneringar inom den här sektorn Precis. vilket långsamt trängde ut de privata initiativen och helt enkelt förstatligade välfärden. Precis så. Och men tyvärr så är ju tyvärr så är ju välfärden någonting som alla vill ha. Det är ju, man vill ju må bra, om man vill ha bibliotek och sjukhus och skolor och så. Badhus som också bygges. Ja. Med, med privata satsningar. Men ja, precis man vill ha, mm. man vill ha dem. Det är, man vänner sig dem och det är väldigt svårt att vända sig av med dem. Ja, och nu finns det ingen väg tillbaka. Utan nu står vi här med en välfärdsstat och nästan 50 procent i skatprotek. <laughs> ingen väg tillbaka låter ganska dramatiskt men
1: det som man kanske kan ta med sig är att det finns inget motsatsförhållande mellan välfärd och vinst, utan det är fullt möjligt att kombinera de två, faktum är att det ena föddes ur det andra och man bör kanske inte vara rädd heller för att se välfärd som någonting som går att som kan förena arbetsgivare och arbetstagare i någon form av liksom likriktande av intressen det syns jag ganska viktigt att ta med sig i framtiden.
0: Ja, men eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och eh, Antons artikel om det här finns ju i vårt nätmagasins median snart. Tack så mycket. Hej då.